0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute wartet wieder ein sicherlich sehr interessantes und spannendes Interview auf uns denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Joachim Schober. Herr Schober, herzlich willkommen im The Grow Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, ein herzliches Grüß Gott.
0: Ja, und bevor das wir starten, will ich Sie noch kurz näher den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Joachim Schober, Geschäftsführer und Inhaber von Autohaus Schober GmbH und Co. KG in Felden in Niederbayern. Und es gibt ein sehr, sehr interessantes Motto. Das Motto lautet des Autohaus Schober Autos als Leidenschaft, Nachhaltigkeit als Mission. Da werden wir sicherlich auch dann später noch näher drüber sprechen. Doch bevor wir starten, gibt es in unserem Grow podcast Herr Schober, immer eine Get-to-Know-Fragerunde am Anfang. Fünf Fragen und natürlich will ich diese fünf Fragen auch Ihnen gerne stellen und bin gespannt auf Ihre Antworten. Sind Sie startklar?
1: Ich bin startklar und ich bin gespannt auf die Antworten.
0: <lacht> okay, dann lassen Sie uns starten. Erste Frage in der Get-To-No-Fragerunde. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ja, beides eigentlich. Frühaufsteher, wenn ich früh morgens laufen gehe. Und ähm, wenn ich Nachteule bin, bin ich nicht gleichzeitig Frühaufsteher. Das ist eigentlich doch die Antwort.
0: Okay, ähm, spannend, weil Sie sagen, früh morgens laufen, äh, wie häufig in der Woche passiert ist und wie lange sind Sie dann unterwegs?
1: Ja, es gibt so gewisse Pausenzeiten, die sich schon über einige Wochen hinstrecken können, aber in der Regel versuche ich zweimal die Woche so zwölfeinhalb Kilometer zu laufen.
0: Okay, also das ist dann ein schöner Start in den Tag, so quasi joggend in den Morgen zu starten und ähm, interessant einfach, dass Sie sagen, beides, je nach Situation trifft es dann eben auf mich zu. Lassen Sie uns zur zweiten Frage kommen. Was ist denn Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, das haben wir eigentlich in der vorherigen Frage beantwortet. Das ist genau das Laufen, weil in dieser Zeit bin ich ganz bei mir, nur mit mir beschäftigt und laufe durch die Natur und da kommen mir die besten Gedanken
0: das ist spannend, das habe ich schon häufiger jetzt gehört. So quasi beim Laufen, beim Sport, in der Natur kommen die besten Gedanken, die sonst am Schreibtisch oder im normalen beruflichen Umfeld so gar nicht kommen. Also vielen Dank einfach mal für diesen Gedanken auch. Jetzt die dritte Frage: Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: Das ist auch ganz einfach für mich: weg von der Kurzfristigkeit hin zur Langfristigkeit. Wir sind alle recht äh, kurzfristig getrieben durch Ziele und äh, haben eigentlich immer ja, zu kurze Ziele, die nicht weit genug springen. Und das würde ich gerne ändern in eine langfristige Sicht der Dinge, weil dann wird einiges besser werden.
0: Ist das auch so quasi Teil unserer ja, immer schneller lebenden Gesellschaft, dass man immer sagt, immer mehr in kürzerer Zeit und damit auch die Langfristigkeit ein Stück weit so quasi ja, aus dem Blick gerät?
1: Da zahlt das eine auf das andere ein und ähm, ja, es ist dann auch in den, in den Industriekonzernen so, wenn ich heute einen drei oder maximal fünf Jahresvertrag habe, in ganz großen Konzernen, die ja ein Gewicht haben, und eine öffentliche Meinungsbildung ähm, bewirken können, dann ist natürlich der kurzfristige Gedanke der, der am Ende zählt, das, der Quartalsbericht, der Aktionär, der befriedigt werden muss in kurzer Zeit. Und da fallen halt große, langfristige Ziele, die verfolgt werden sollten, dem zum Opfer. Und das finde ich recht schade. Und das Gleiche ist immer in der Politik. Man hat, man hat die Wahl, dann wird sich irgendwo gefunden, dann hat man eigentlich eine ganz kurze Zeit, um seine Themen anzugehen. Und dann ist schon wieder Wahlkampf für die nächste Wahl. Mhm. Und das sind so kurze Epochen, so kurze Etappen da vermisse ich eine, ja, eine Veränderung zur Langfristigkeit, damit auch wirklich was gestaltet werden kann und was verändert werden kann.
0: Also danke, interessanter Gedanke, dieses Thema Langfristigkeit mal stärker im Blick zu haben, ähm, denke ich, sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, lassen Sie uns dann zur vierten Frage kommen. Welches Start-up hat Sie kürzlich begeistert?
1: Ja, das ist ein ja, Kunde von mir und auch mittlerweile Freund, so kann ich ihn bezeichnen, der hat ähm, die Sicherheit, den sicheren Hafen des Beamtentums verlassen, um ein Startup zu gründen. und Er ist jetzt unterwegs und gibt auf digitaler Basis den ähm, Trainierenden im Bereich Fußball absolute Mehrwerte über eine App, wie man trainieren kann zu Hause. Also in der Pandemiezeit war das natürlich auch super, wie man sich entwickeln kann. Und hat da ganz eine breite ja, Followerschaft mittlerweile kreiert, ist sehr, sehr erfolgreich. Und der äh, Mensch, der fasziniert mich, also der fasziniert mich von, von Grund auf.
0: Okay, also das, das bedeutet dann, wahrscheinlich war Fußball sowieso die Leidenschaft, die hat er dann so quasi in dieses Startup reingebracht und Möglichkeiten eben geschaffen. Um, gerade jetzt in der Pandemie natürlich in den letzten Monaten da einfach einen Mehrwert für alle ja zu geben, die einfach da in diesem Bereich Fußball uh, unterwegs sind. Genau,
1: und das Bemerkenswerte ist, er hat ja wirklich eine gehobene Beamtenlaufbahn mhm. gehabt und hat diese absolute Sicherheit, nach der wir äh, ja breit in der, in der Gesellschaft streben, verlassen und ist ins kalte Wasser gesprungen, ohne zu wissen, was da passiert. Mhm. Er ist einfach seinem Herzen gefolgt und Dadurch ist
0: er auch sehr erfolgreich. Also interessant, vor allen Dingen dann einfach den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, ich gehe da all in, ich gucke einfach mal, das ist so meine Leidenschaft, da wird sich was entwickeln. Und äh, wie ich Sie verstehe, bisher hat sich das genau einfach auch so bestätigt. Genau. Wunderbar. Also auch sicherlich eine tolle Innovation. Und das führt uns jetzt schon zur fünften und letzten Frage. Herr Schober, auf welche Innovation könnten Sie niemals verzichten?
1: Puh, das kommt aus dem Beruflichen schon, aufs Auto. Wenn, ähm, aufs Auto mit nachhaltigem Antrieb, muss ich äh, sagen, weil ich habe mich früher immer gefragt, wir, wir reden immer von der, ja, vom autonomen Fahren, so vor zehn Jahren hat er das schon gut begonnen. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wie wird denn das sein in der Zukunft? Wir steigen in eine Dieselkutsche mit einer großen Rauchwolke hinten dran, mit einer App und lassen uns von Punkt A nach Punkt B kutschieren. Da muss doch vorher was anderes passieren. Es kann ja nicht sein, dass wir da vom Antrieb her nichts machen, aber die Innovation des autonomen Fahrens vorantreiben. Und da bin ich ganz froh, dass wir in einem absoluten Umbruch, Aufbruch sein hin, zu, sind, hin zur Nachhaltigkeit und der wird jetzt gerade getrieben aus der Automobilindustrie. Und ja, auf diese Innovation könnte ich nicht verzichten, weil da müsste ich ansetzen, um diese fossilen Geschichten endlich zu beenden. Mhm. Das
0: ist also. Ja, genau. Also Auto auf der einen Seite, diese Innovation mal grundsätzlich, aber jetzt wird spannend. Jetzt, glaube ich, sind wir gleich beim Thema. Das ist ein wunderbarer Übergang. Ähm, wie kann man das denn in der Zukunft anders gestalten, auch vom Antrieb her? Ich hatte zu Beginn bei der Vorstellung schon gesagt, so ihre, äh, Ihr Claim lautet Autos als Leidenschaft, Nachhaltigkeit als Mission. Ähm, da steckt ja das, glaube ich, auch schon drin. Einfach das, was Sie gerade angesprochen haben, oder?
1: Genau, ja. Die äh Geschichte ist, wir, mein, wir sind ja bei einem großen asiatischen Hersteller äh, unter Vertrag und da kommt eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge zum Tragen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, mit kurzfristig und langfristig, dieses sieht man halt da ganz anders, da wird ganz langfristig gedacht. Und von daher äh, fragen sich Asiaten zum Beispiel, wie wird denn das Ganze in der Zukunft sein? Was, wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel? Was haben wir zur Verfügung? Und wie kann man das Ganze aufsetzen? Und die Asiaten wollen im Einklang mit der Natur wirtschaften, sodass das Ganze auch skaliert werden kann, mehr getan werden kann, mehr Komfort genossen werden kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite an die Grenzen der Ressourcen, an unsere Kapazitätsgrenzen einfach zu kratzen. Sondern das muss einfach gut und skalierbar sein und zukunftsfähig. Und da bin ich ganz froh, dass ich ja, ein Autohaus eine, mit asiatischem Spirit äh, haben darf. Und das ein bisschen in unserer westlichen Welt einfließen lassen kann, weil das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da kommen wir auch weg von der Kurzfristigkeit und hin zu einer guten Zukunft. Mhm. Und das ist jetzt, ja, da, da kann ich jetzt ähm, ansetzen. In, in, ähm, ja, es ist jetzt, es, ich weiß nicht, haben Sie noch eine Frage, weil da, da käme ich jetzt in fünf Minuten... Ähm,
0: ja, also zum einen interessant, was Sie sagen, dass Sie sagen, diese asiatische Kultur stärker einfach auch hier zu etablieren, dieses langfristige im Einklang mit der Natur und wenn wir jetzt da genauer drauf gucken, Sie haben es ja vorher angesprochen, Auto als Innovation wunderbar, aber dieses Thema, wie können wir den Antrieb einfach auch verändern, harmonischer mit der Natur auch gestalten da ist ja dieses zentrale Thema bei Ihnen, Wasserstoff, Wasserstoffantrieb. Ja. Herr Schober, lassen Sie uns gerne darüber reden. Mich hat dann interessiert, als ich mich im Vorfeld damit beschäftigt habe oder mich ein bisschen so auf Ihren Seiten einfach auch getummelt habe, wie sind Sie denn grundsätzlich darauf gekommen, auf dieses Thema Wasserstoff als Antrieb, das stärker einfach auch ähm, ja, zu forcieren oder in, in den Mittelpunkt zu stellen? Wie ging es da los?
1: Ja, Im Grunde, glaube ich, sind wir alle gemeinsam zur selben Zeit drauf gekommen, nämlich so, ich glaube, fünfte oder sechste Klasse Physik. Diese, dieser Versuch, die Knallgasreaktion, äh, wo man dann feststellt, was im Wasser denn für Energie gespeichert ist. Das hat mich damals schon fasziniert und habe mir nicht vorstellen können, warum nutzt man denn das nicht? Das ist sauber, Wasser, Energie ist da. Man braucht einfach nur Strom einleiten. Strom haben wir, die Sonne liefert jeden Tag ohne sie anschalten zu müssen, freiwillig und frei Haus Strom, warum nutzt man das nicht? Und als 2015 Toyota die Serienfertigung des Mirai proklamiert hat und kurz darauf in Deutschland eingeführt wurde, habe ich mich gefragt, naja gut, jetzt hast du so ein Auto, jetzt hast du ein Auto mit Wasserstoffantrieb, aber wo zum Kuckuck sollst du denn das tanken? Und dann bin ich habe hab ich mich ein bisschen informiert, was kann man denn machen, wie, wie funktioniert denn das, dass man selber diesen Wasserstoff herstellen könnte, denn das ist ja dann eine ganz andere Nummer und man kann das ja nachhaltig gestalten mit einer Photovoltaikanlage, dann nimmt man einfach Plus- und Minus-Elektrode, hält sie ins Wasserbad, hat seinen Wasserstoff, schiebt ihn ins Auto rein und fährt vollkommen klimaneutral und hat das Auto in drei bis fünf Minuten getankt, so war Damals so meine ähm, Sicht der Dinge. Und dann habe ich in Landshut einen, einen Verein gefunden, die Wasserstoffinitiative Landshut e.V., wo ich ja, gleichdenkende Menschen antraf. Und wir haben alle diskutiert, Mensch, das Thema Wasserstoff, das muss jetzt äh, forciert werden. Jetzt ist wirklich an der Zeit. Damals hat es begonnen mit E-Antrieben, die Batterie hat Einzug gefunden in die Köpfe, in den Medien. Nur Wasserstoff war irgendwie kein Thema. Und in dem Verein haben wir einfach versucht, diese Vorteile des Wasserstoffs in die Welt zu tragen. Angefangen bei den Kommunen, in den Wirtschaftsbetrieben, dann die größeren Industriebetriebe. Und solche Initiativen gab es in Deutschland, ich glaube fünf und wir haben eigentlich ja, recht viel geschafft, weil ähm, wir dann eine ja, Bundesausschreibung zum Thema Wasserstoff äh, gewonnen haben und äh, eine Wasserstoffmodellregion mitgeholfen haben aufzusetzen. um München rum, das sind die Landkreise München, Ebersberg und Landshut, die einfach Wasserstoffwirtschaft in der Anwendung schon testen. Und ich habe dann gesagt, okay, in dem Bereich will ich auch selbst was tun und habe ein Projekt entwickelt, das hat begonnen 2015 mit der ersten Idee und das ist jetzt gereift zu einem Anwendungsmodell, ähm, das kann äh, sofort gebaut werden und ist nichts... Ja, wo man irgendwie noch forschen muss, sondern es äh, funktioniert und ist vollkommen klimaneutral. Mhm. Und sogar noch mehr als das. Es ist eigentlich unter Null. Da könnte ich dann drauf äh, eingehen. Und das ist so mein, mein Ansatz gewesen. Also die Vereinsarbeit, dieses äh, Aufsetzen von was Begreifbarem, das in der Öffentlichkeit einfach sichtbar wird, das Thema Wasserstoff und hin zum Entwickeln des eigenen das war so mein Werdegang im Bereich Wasserstoff.
0: Okay, das klingt jetzt hochspannend, was Sie erzählt haben. Jetzt gehe ich mal so von mir aus. Ich bin ja auch Autofahrer, wie viele andere natürlich auch. Und wie Sie gesagt haben, natürlich E-Mobilität. Das ist in der Presse, das kriegt man mit. Wasserstoff bisher eher, wenn ich da für mich so überlege, eher selten, dass ich das irgendwo gehört oder gelesen habe. Jetzt mal die Frage, wenn ich jetzt so mit dem Auto unterwegs bin, wie würde das denn für mich aussehen, wenn ich sage, Mensch, klingt spannend, Sie sagen klimaneutral, eventuell sogar noch unter Null. Ist das für mich jetzt schon möglich oder wäre es möglich, dieses Thema, wo bekomme ich Wasserstoff her als Antrieb? Wie stellt sich das insgesamt dar für jemanden, der sagt, klingt spannend, aber kann ich das schon täglich auch in der Praxis so für mich nutzen oder nutzbar machen? Wie sieht denn das aus oder wie sind da die Perspektiven eventuell auch?
1: Mhm. Ja, also momentan gibt es in Deutschland 92 Wasserstofftankstellen. Ich kann jetzt schon ganz problemlos innerhalb Deutschlands mit Wasserstoff fahren. Die Praxisanwendung ist da. Ich tanke so ein Auto in drei bis fünf Minuten und bin sofort wieder unterwegs. Und die Reichweiten können sich sehen lassen. Wir sind jetzt beim neuesten Modell von uns 650 Kilometer also bis zu 650 Kilometer kommt es natürlich immer auf dem Gasfuß an, wie beim ganz normalen Antrieb auch. Das ist ähm, schon gegeben. Nur das Ziel, das dahinter liegt, ist nicht nur, dass wir jetzt momentan mit dem Wasserstoffauto durch die Gegend fahren, das ist das Eintrittstor in viel was Größeres, nämlich die Wasserstoffgesellschaft. Und man muss, man, es ist eigentlich ganz einfach, von daher wundert es mich immer, dass... Äh, ich einer der wenigen bin, die das Gesamtbild aufzeigen. Wenn wir ein Ziel haben, das ist ja im täglichen Leben auch so, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich gucken, okay, wo will ich hin, was habe ich und wie kann es funktionieren? Und das Ziel ist ja meines Wissens, dass wir klimaneutral werden wollen. Und ich ich, ich denke mir oft, naja, wie soll denn das ausschauen? Sollen wir jetzt klimaneutral in unserem eigenen Bereich werden, klimaneutral im Land, klimaneutral im, auf dem Kontinent? Oder wo ist denn das Ziel? Das Ziel ist doch, global klimaneutral zu werden. Das Klima hat keine Grenzen, das überschreitet Grenzen. Und von daher muss ich auch einen globalen Ansatz finden. Und wenn ich dann weiß dass wir in drei Stunden Sonneneinstrahlung auf unserem Planeten die Energie zur Verfügung haben, die die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Und zwar nicht nur in der Mobilität, sondern über alle Sektoren, Hausheizung, Industrie, Mobilität, Flugverkehr, alles, was man so weiß, in drei Stunden. Und wenn man dann auch weiß, dass nur knapp 20 Prozent der... Fläche der Sahara mit Photovoltaik ausgelegt, das ist ein ganz kleiner Punkt, wenn man sich das auf dem Globus mal anguckt, reichen würde, um lokal Wasserstoff herstellen zu können, eigentlich im Grunde wie die letzten 100 Jahre Erdöl zu fördern und diesen Wasserstoff dann vollkommen klimaneutral ähm, speichern und verschiffen, ja, transportieren kann in alle Ecken der Welt ohne irgendeinen schädlichen Fußabdruck zu hinterlassen, dann stellt sich mir die Frage, warum wir das nicht auch schon viel früher getan haben und warum wir jetzt, wenn wir die Chance haben, nicht mit Vollgas in diese Richtung gehen. Mhm. Und die die Ding ist ja also die die Krux ist ja immer die, wenn wir jetzt so durch die Medienlandschaft guckt oder schaut, wie, wie ist denn so die, die Auffassung, wo es hingeht in der Zukunft, dann ist doch immer die Frage, ja, wird es die Batterie oder wird es Wasserstoff? Und die, diejenigen, die glauben, dass Batterie die einzige Zukunft ist, die sagen ja gleichzeitig, naja, irgendwie müssen wir es schaffen, wenn wir 100% regenerative Energiequellen haben wollen, es gibt ja nur Sonne und Wind und Wasserkraft, die 100% klimaneutral sind, dann müssen wir irgendwie das Ganze speichern können. Und zwar nicht nur für uns, sondern global speichern können. Und wenn wir jetzt auf den Planeten gucken gedanklich, dann ist doch der zu 70% blau. Heißt, ich habe viel, viel mehr Wasser, wie Land, wo wir selber drauf sitzen und neben uns immer runtergraben und irgendwas suchen, rauskratzen, zum Teil anzünden und uns wundern, dass es warm wird. Wir können dieses Wasser wie im Physikexperiment einfach nutzen, um die Sonnenenergie mittels Photovoltaik äh, einzuleiten und Wasserstoff, Sauerstoff und wenn ich jetzt beim Beispiel Meerwasser bleibe, Salz zu generieren. Und wenn ich dann den Wasserstoff wieder verwende und zu Strom mache, dann gibt es eine Emission, eine einzige. Und das ist Wasser. Und wenn ich mir das jetzt gedanklich überlege, dann ist ja das ganz toll. Jetzt habe ich zwei Sachen geschafft. Ich habe geschafft, dass ich einen unendlichen zerstörungsfreien Energieträger habe, weil ich spalte Wasser und sobald ich Strom brauche, führe ich den Wasserstoff mit dem Sauerstoff aus der Luft einfach wieder zusammen und es tropft aus meinem Abgasrohr, wenn man so will, einfach nur Wasser raus. Und ich habe jetzt Salz separiert und habe gleichzeitig aus, dem, aus der Basis Salzwasser Trinkwasser gewonnen. Das, wenn ich jetzt... Beispiel Auto bleibe. Stellen Sie sich vor, Auto fährt durch die Wüste, es hat Wasserstoff getankt, das also Meerwasser gewonnen wurde und hinten tropft Trinkwasser in den Wüstenboden. Ja, was wird wohl passieren? Vegetation wird wieder entstehen, die ja, Photosynthese machen kann, das heißt unsere karbonisierte äh, Atmosphäre ähm, ja, zu dekarbonisieren. Ich habe mein Trinkwasserproblem in Angriff genommen, denn ich erhöhe einfach den Trinkwasserquotienten auf dem Planeten. Und wenn man jetzt noch daran denkt, wenn man das Wasser gespalten hat, hat man ja auch noch reinsten Sauerstoff gewonnen. Jetzt in der Pandemiezeit liegt es auf der Hand, was man damit hätte machen können. Und es werden ja da gigantische Mengen geschaffen, reinsten Sauerstoffs oder auch einfach, das tun, was jeder zu Hause im Aquarium tut, nämlich wieder zurückleiten ins Wasser, denn das ist unser nächstes Problem, das wir haben. Wir haben ein versauertes Meer, die, der Fischbestand geht zurück, die Korallen werden gleich. Dann ähm, ist das eine, eine, kommt es einer Belebung der Unterwasserwelt gleich und die Fischlein freuen sich, die Korallen werden wieder bunt und, und alles ist gut. Mhm. Und wenn ich dann nochmal hingucke und gucke, ja, das ist ja Wahnsinn, ich habe ja nur positive Aspekte, dann komme ich nochmal auf was. Wenn ich schaue und beim Beispiel Sahara bleibe, wo ja die meisten Sonnenstunden sind. Das heißt, in diesem Bereich gibt es die günstigste Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu produzieren, dann wird das auch. Wirtschaftlich da unten ein ganz toller Faktor werden. Die Menschen da unten können sowas wie Energiebauern werden, haben wirtschaftliches Auskommen und generieren eine grüne Umwelt. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie zu Hause sind, in Ihrer Heimat, Sie haben wirtschaftliches Auskommen und es ist um Sie rum grün, was bewegt Sie dazu? von ihrer Heimat zu fliehen oder sie zu verlassen? dann Eigentlich nichts mehr. Das heißt, wir haben auch diese ähm, Flüchtlingswellen etwas eingedämmt. Wir haben ja über 80 Millionen Flüchtlinge derzeit. Ähm, kommt ja auch von, von verschiedenen Ursachen. Aber wenn ich schaffe politische Stabilität herzustellen, wirtschaftliche Stabilität herzustellen, mein Energieproblem ein für alle Mal zu lösen, weil ich einen unendlichen Energieträger habe und ich verbrauche den ja nicht. Ich teile ja nur Wasser und führe es wieder zusammen. Es ist nur ganz, ganz kurz. In der Zeit, wo ich den, den Wasserstoff gespeichert habe, ist es getrennt und sofort, wenn ich den nutze, habe ich ihn wieder da. Also habe ich das Wasser wieder da. Es ist nicht weg, es ist immer da. Ja, warum gehe ich dann jetzt davon aus, dass meine Zukunft, wie wir jetzt so am Autobeispiel bleiben, in einer Batterie landen wird? Es mhm. kann ja nur dann funktionieren, wenn ich schaffe, den weltweiten Energiebedarf in einer Batterie zu speichern. Mhm. Und Das sind ein paar mathematische Berechnungen, gar nicht viel. Kann jedermann Nachvollziehen, da komme ich ja ganz schnell drauf, dass wenn ich nur diese 1,4 Milliarden Fahrzeuge, die auf dem Planeten unterwegs sind, von jetzt auf gleich auf Batteriemobilität drehen will, dann brauche ich eine zweite Erde. Und das ist jetzt wieder, das sind wir wieder bei der Kurzfristigkeit. Natürlich kann ich jetzt und heute Geld verdienen, weil ich habe jetzt und heute Batterien. Ich habe eine tolle Infrastruktur, jeder hat eine Steckdose und kann loslegen. Aber was ist denn morgen? Was ist denn, wenn ich da an die Grenzen der Ressourcen komme? Was, was tue ich dann, wenn ich feststelle, naja, jetzt könnte man eigentlich einen Wasserstoff nehmen, nur hm, jetzt haben wir keine Ressourcen mehr. Mit was baue ich jetzt Photovoltaik an?
0: Also Sie haben es jetzt sehr eindrucksvoll geschildert, nicht nur für den Autoantrieb, sondern auch mal global dieses ganze Thema aufgemacht, um da einfach mal das Bewusstsein vor allen Dingen zu schärfen, was das bedeutet. Und für mich jetzt die Frage, vielleicht auch nochmal schon in aller Kürze, was darf denn passieren, dass einfach auch insgesamt dieses Thema Wasserstoff in Zukunft noch viel, viel stärker im Blick ist? Also Sie haben beschrieben, nicht nur die Batterien beim Antrieb für Autos, sondern auch der Wasserstoff, aber auch globaler das Ganze einfach auch gehandhabt werden kann. Aus Ihrer Sicht, was darf da passieren oder was muss da passieren, um das ähm, stärker einfach auch zukünftig nutzbar zu machen?
1: Ja, es, es geht ja schon in die richtige Richtung. Wir haben CO2-Abgabe, das heißt, wir hängen jetzt, dass wir, wir, wir beginnen das Preisschild an die richtigen Dinge zu hängen. Was ist uns wichtig? Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen eine Umwelt, in der es sich leben lässt, wir müssen mit der Natur zurechtkommen. Und dieser, diese CO2-Abgabe ist eine gute Gelegenheit, um der Industrie, die ja in erster Linie Geld verdienen muss, die Wertschöpfung im richtigen Bereich zu geben. Es traut sich ja mittlerweile auch ja, kein Konzern mehr, irgendein Produkt vorzustellen, das nicht nachhaltig ist. Jeder zeigt sofort ein grünes Zertifikat vor und will das Ganze in eine nachhaltige Aufmerksamkeit bringen. Das, das finde ich super und das muss auch noch viel, viel mehr ausgebaut werden. Und wo wir aber weg müssen, ist zu denken, dass wenn das, was ich jetzt gerade um mich rum, also wenn ich den, den Kreis, meinen Umkreis ganz, ganz eng ziehe, das Beste ist, dass das in Zukunft auch das Beste sein wird und für alle das Beste sein wird. Denn wenn ich nur an mich denke und sage, okay, jetzt habe ich eine Photovoltaikanlage am Dach, ich habe ein Batterieauto, lade das mit der Photovoltaik, ich bin doch grün und ich fahre so günstig, so günstig äh, habe ich noch nie fahren können. Und naja, die paar Stunden Ladezeit, die interessieren mich nicht. Ich fahre ja eh nur äh, zur Arbeit und wieder zurück. Alles gut, Batterie ist meine Welt. Ja, das stimmt. Und im Hier und Jetzt stimmt das auch. Aber was ist morgen? Und da fühle ich mich ja, verantwortlich, dass ich dieses Thema raustrage, in die Welt trage, weil wir haben diese Beispiele in der Vergangenheit, in der Historie viel zu oft durchlebt, dass es dann in eine, ja, in eine andere Richtung gegangen ist. Wir haben, zum, wir haben beispielsweise das, das E-Auto, ist 1888 von einem Deutschen entwickelt worden. Das hatte 26 Kilometer Reichweite und ist mit 12 km h gefahren. Weiß kein Mensch. Und noch viel lustiger ist, dass der Wasserstoff andere äh, noch viel älter war. Das ist um 1800 hat ja sich ein Ich kann jetzt die Jahreszahl nicht genau wiedergeben, von einem Franzosen erfunden worden. Auch die, die Schiffe, es gab Elektroschiffe ähm, kurz nach der Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert. Im, Im Jahre 1900 gab es mehr Elektrofahrzeuge als Verbrenner, weiß kein Mensch. Und was ist passiert, dass wir wieder abgekommen sind von der Richtung? Naja, das kurzfristige Geld, die, ja, die Leichtigkeit und auch die Werbung, auch damals schon, die waren maßgeblich dafür, dass man dann gesagt hat, okay, Erdöl ist sehr, sehr billig und ich kann sehr, sehr schnell fahren, kann meinen Status zeigen und äh, auch damals waren Batterien schon, schon schwer und man hat die Infrastruktur erst gebraucht und hätte sie aufbauen müssen. Erdöl war halt da, günstig, von daher Schiffe mit Erdöl, Fahrzeuge mit Erdöl fahren und die Welt war in Ordnung. Nur jetzt, 100 Jahre später, sehen wir, dass das halt alles die Rechnung nicht ja, mit der Erde gemacht wurde, nicht mit unseren Ressourcen, mit unserem Lebensraum. Und da haben wir jetzt die einmalige Chance, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen.
0: Wie Sie vorher gesagt haben, im Einklang mit der Natur, das Ganze noch weiter auszubauen, auch langfristig jetzt zu denken. Und ich glaube, Sie haben das jetzt wunderbar zum Ausdruck gebracht, dass Sie da jemand sind. Das passt auch wieder die Mission Wasserstoff, Nachhaltigkeit. Ich denke, das spürt man, das vertreten Sie auch. Da haben Sie auch den Blick nicht nur auf das Thema Automobilantrieb, sondern drüber hinaus. Deswegen danke für diese wirklich wertvollen Gedanken. Jetzt interessiert mich am Ende noch eines, wenn wir gucken, so an die Zapfsäulen, die Benzinpreise steigen. Sie haben gesagt, 92 Wasserstofftankstellen gibt es in Deutschland. Reichweite bis zu 650 Kilometer. Jetzt schon, je nachdem, wie auch wieder da das Gasmetall gedrückt wird. Wenn ich jetzt sage, wie ist denn das vom Preissektor her? Also was kann ich mir vorstellen, wenn ich sage, ich tanke jetzt so ein Auto voll mit Wasserstoff? Wie ist denn da so dieses preisliche äh, Thema momentan gelagert?
1: Ja, also man kann es in einem Satz erklären, das ist ungefähr so vom Preis, wie wenn man mit einem Benziner mit sechs bis sieben Liter Verbrauch unterwegs ist. Ein Kilogramm Wasserstoff kostet festgeschrieben über alle Tankstellen 9,50 Euro in Deutschland. Und mit einem Kilo Wasserstoff komme ich, ja, roundabout Praxisverbrauch 100 Kilometer. Wenn ich natürlich günstiger unterwegs bin und den Gasfuß nicht so äh, hektisch trete, dann sogar noch weiter ungefähr adäquat für ein um, 6-7 Liter Auto im Benzinerbereich.
0: Okay, aber auf der anderen Seite eben dann äh, klimaneutral oder eben um, umweltschonend. Das ist ja, glaube ich, dann eben das äh, entsprechende äh, wichtige Kriterium.
1: Ja, da, da muss ich jetzt äh, leider dagegen, dagegen argumentieren, denn an den Wasserstofftankstellen derzeit wird meist grauer, schrägstrich blauer Wasserstoff äh, verwendet, der auch fossilen Ursprungs ist. Und das Problem ist natürlich, und das ist jetzt wieder das Batteriethema, die Effizienz, wenn ich zuerst einen Wasserstoff ähm, ja, herstelle und dann wieder rückverstrome und dann nur elektrisch fahre, ist auch so, so eine Geschichte und so ein Fragezeichen. Es geht jetzt eigentlich darum, Zeichen zu setzen. Es geht jetzt darum, dass man die Industrie, die sagt, okay, wir haben jetzt das Henne-Ei-Prinzip durchbrochen, wir haben mal Autos gebaut, das ist ein immenses Invest mit jedem Auto, das da mitgegeben wird, also alles andere als gewinnorientiert. Und es hat sich ein Konsortium gefunden, das mal so Tankstellen baut. Es ist jetzt, das Angebot ist jetzt da. Und das Auto ist immer die Eintrittstür für irgendeine Veränderung, denn das ist sichtbar auf der Straße für jedermann. Und jetzt liegt es an uns zu entscheiden, okay, wollen wir wieder den allereinfachsten Weg gehen oder wollen wir unsere Schallklappen öffnen und gucken, wie denn die Zukunft über alles aussehen wird. Und da ist jetzt, das ist so mein, ja, mein, mein Satz in, oder meine Bitte an die Hörer, an alle, dass ähm, man dieses Wissen nach außen trägt, was Wasserstoff denn alles äh, bewirken kann und dass es halt ein unendlicher Energieträger ist. Und jetzt unterstützen, indem man einfach guckt, okay, kommt es für mich in Frage, kann ich ein Wasserstoffauto fahren und das würde das ganze Thema be, ja, bereichern. Und je mehr Nachfrage, desto mehr Angebot entsteht wieder.
0: Also vielen Dank nochmal einfach auch für diesen Gedanken weil ich denke, die letzten Minuten haben Sie sehr eindrucksvoll einfach auch dieses Bewusstsein geschaffen für dieses Thema. Einfach auch nicht nur auf das Thema Autoantrieb, sondern mal globaler ausgeführt, was das bedeutet. Und ich glaube, deswegen sehr, sehr wertvoll, um überhaupt ein neues Bewusstsein zu kriegen. Weil ich sage auch ganz ehrlich, ich habe mich erst wirklich mit dem Thema näher beschäftigt, als ich Sie so kennengelernt habe, überhaupt das Thema Wasserstoff, was bedeutet das? Weil Sie haben es gesagt vorher in der Presse, ich zumindest habe hier nicht irgendwie groß was gelesen oder tiefer gelesen. Deswegen einfach auch vielen Dank einfach für diese wertvollen Gedanken, für diese Inspiration, auch für das Plädoyer für Wasserstoff. Und ähm, Herr Schobert, zum Ende unseres Podcasts nochmal so den letzten Gedanken, der Ihnen wichtig ist, den Sie den Hörerinnen und Hörern des The Grow Podcast gerne mitgeben möchten.
1: Ja, also, also wenn ich aus dem Herzen sprechen darf, dann ist es einfach, bitte, Prüft, inwiefern ihr die Wasserstoffgesellschaft der Zukunft unterstützen könnt, damit wir grünen Wasserstoff generieren können, da, damit das Ganze Einzug hält, die, der Erdgaspreis gebrochen wird mit grünem Wasserstoff und wir einfach im Einklang mit der Natur in Zukunft leben können. Und das ist, ja, argumentieren, nicht still sein, sondern einfach das Wissen, das man hat, nach außen tragen, Facebook, Instagram. Egal welche Plattform, im Gespräch mit Nachbarn, Stammtisch, gibt ja viele Möglichkeiten. Einfach sagen, na Moment, ich, hab da, ich hätte da was beizutragen. Das wäre mein Herzenswunsch.
0: Okay, super. Vielen Dank. Den lassen wir gerne so stehen, weil manchmal genügt ja schon so einen Gedanken weiterzugeben, dass jemand anders dieses Bewusstsein hat, sich damit mal beschäftigt, überhaupt mal nähere Infos sich einholt und dadurch einfach auch das ein oder andere in der Denke sich verändern kann. Deswegen sage ich nochmal herzlichen Dank für unser Gespräch, für dieses echt interessante Interview zu diesem spannenden Thema. Danke für Ihre Zeit. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin ja persönlich alles Gute und vor allen Dingen, dass Sie dieses Thema auch weiterhin mit diesem Engagement als Mission nach außen tragen, um hier wirklich etwas verändern zu können. Und äh, dafür natürlich auch alles, alles Gute. Und nochmal vielen, vielen Dank für unser Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Herr wirklich. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, das Ganze erzählen zu dürfen. Danke.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, des Agro Podcast. Ich freue mich, wenn Sie aus diesem Interview mit dem Herrn Schober viele Inspirationen, auch viele Impulse zu diesem Thema mitnehmen können. Auch Ihr Bewusstsein gegenüber diesem Thema Wasserstoffen ein Stück weit erweitern oder dadurch einfach neue Sichtweise bekommen haben und wünsche Ihnen natürlich zukünftig auch in diesem Fall gute Entscheidungen, zu diesem Thema und vor allen Dingen, dass in Zukunft wir alle miteinander einfach darauf achten, dass das Thema Nachhaltigkeit immer stärker gelebt wird. Auch Ihnen wünsche ich natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.